0: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia... Para estudarmos a palavra de Deus. você que tem nos acompanhado sabe que somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, quero incentivá lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um trecho do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências que vocês nos enviam que ficamos sabendo e temos essa comunhão tão gostosa no corpo de Cristo. Hoje eu registro o e-mail que o R.A.O. nos enviou da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Pastor Itamir, graça e paz. Estou agradecido de tê-lo como amigo. A título de informação, digo que aqui em Mato Grosso, o irmão tem muitos ouvintes e muitos que ouvem o programa via ondas curtas. Especialmente em Cuiabá, na cidade onde moro, há muitos anos... Muitos gostariam de conhecê-lo. Quem sabe um dia teremos essa oportunidade. Um forte abraço e que Deus abençoe ricamente toda a equipe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela divulgação que você tem feito do nosso programa para com seus amigos, aumentando assim aquela rede de amigos que gostam, que amam estudar a Palavra de Deus. Como lhe respondi no e-mail, Deus tem permitido viajarmos por vários lugares desse nosso querido Brasil, proclamando a sua Palavra, a sua genuína verdade. Nós vamos orar para que Ele nos dirija os passos conforme o seu querer. Para isso, então, eu quero convidá-lo a orar comigo agora, e eu quero convidar a todos que me ouvem para buscarmos a presença do Senhor para que as nossas vidas, os nossos ministérios, as nossas viagens sejam sempre dirigidas pelo Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado também porque o Senhor tem nos usado em vários locais, em várias situações e queremos te pedir que o Senhor sempre dirija os nossos passos. Agora, Pai, ao abrirmos a Tua Palavra e meditarmos nesse capítulo 2 de Gálatas, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos ouvir a Tua voz e sermos edificados. Senhor, pedimos que as nossas vidas reflitam a glória que há em Jesus Cristo. Nós oramos pedindo isso, pedindo a Tua bênção também para cada um dos nossos ouvintes. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o final do capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos estudar os versículos 11 a 21. Nesse texto encontramos Paulo mostrando na prática como entendia e desenvolvia a sua vida cristã, baseada na mensagem genuína do evangelho que ele mesmo pregava. Esse evangelho ele liberta completamente o homem de tudo aquilo que o controlava e o mantinha escravizado. Conforme os dizeres de Paulo aos romanos, o verdadeiro evangelho liberta o homem da carne, da lei, do pecado, da ira divina e da morte. Mas, sobretudo, o evangelho também livra o cristão da hipocrisia. E, especialmente, nessa carta e nesses versículos, nós vamos encontrar essa verdade exemplificada. Por isso, o título que eu sugiro para esse parágrafo é o seguinte. Se você quiser anotar, por gentileza, anote. As exigências do verdadeiro evangelho. As exigências do verdadeiro evangelho. Muito bem. Paulo tinha convicção de que o evangelho que proclamava era o verdadeiro evangelho. Aprendemos também que Paulo não era menor do que Pedro ou qualquer outro apóstolo. O que eles tinham de diferente era o enfoque nas suas missões. Uma era para pregação aos gentios e outra era para pregação aos judeus. Tinha uma mesma missão, mas com enfoques diferentes. Nesse texto, porém, nós vamos encontrar uma outra lição muito importante. Mesmo havendo unidade de propósitos, pode haver diferença de procedimentos. E quando isso acontece... Ah, então, todo cristão maduro tem o direito e o dever de alertar o seu irmão da necessidade da coerência entre a pregação e a prática da vida cristã. Isso aconteceu por ocasião da visita de Pedro à comunidade de Antioquia. Diante da graça de Deus, atuando naqueles novos irmãos, através do ministério de Barnabé, juntamente com Paulo, aquela igreja tinha crescido e ela tinha se amadurecido. Ela tinha enviado Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Estamos nos referindo à igreja de Antioquia. Veja lá Atos capítulo 13 e 14. Pois bem, essa igreja, provavelmente formada por uma grande maioria gentia, recebeu a visita de Pedro. E nessa ocasião aconteceu um deslize da parte de Pedro de uma maneira muito ruim, muito equivocada. Em Antioquia, tinha desaparecido todos aqueles requisitos da lei mosaica, porque, na verdade, esse era o evangelho pregado e proclamado. Mas quando Pedro chegou ali, participou com desenvoltura daquela comunhão e demonstrava que esse realmente era o verdadeiro evangelho, chegaram também, visitando aquela região, os judaizantes. E Pedro, então, teve uma atitude muito... Não muito correta Muito imatura E teve que ser advertido Pelo apóstolo Paulo Paulo mostrou que aquela atitude hipócrita Não condizia com o verdadeiro evangelho O evangelho verdadeiro Não permite esse tipo de atitude incoerente E assim Para desenvolvermos corretamente a nossa vida cristã Devemos estar Conscientes das exigências Do verdadeiro evangelho Então como princípio aplicável aos nossos dias, esse texto nos apresenta a seguinte proposição. Todo cristão deve proceder coerentemente com a mensagem do verdadeiro evangelho que ele proclama. Eu repito, todo cristão deve proceder coerentemente com a mensagem do verdadeiro evangelho que ele mesmo proclama. Nesse texto nós vamos encontrar cinco exigências que nos ajudam a manter a coerência entre a vida e a prática entre a vida e a pregação, entre a vida e a teoria do verdadeiro evangelho. Muito bem, a mensagem do evangelho, do verdadeiro evangelho, exige do cristão um comportamento irrepreensível. Versículos 11, 12 e 13. Pedro tinha uma grande experiência ao anunciar o evangelho na casa de Cornélio. Lá ele teve uma experiência espetacular. Lá ele tinha declarado a ele... Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão de pecados. Logicamente, Pedro estava se referindo ao Senhor Jesus. Pedro bem conhecia a verdade quando usou a palavra no grande concílio lá em Jerusalém, também em Atos 15. Então, depois de pregar e ensinar a verdade para muitos, agora, com sua atitude incoerente em Antioquia, ele estava negando tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Pedro comia com os gentios e gozava de comunhão com eles. Então, um dia, quando estava comendo com os gentios, entraram alguns membros da comunidade de Jerusalém. Esses, da parte de Tiago, na opinião de Pedro, iriam contar o que tinham visto aos judaizantes. E, imediatamente, Pedro, então, se afastou dos gentios. Os da circuncisão eram partidos da circuncisão, isso é, aqueles eram judaizantes, eram legalistas, Retirando-se, então, dessa maneira, dos crentes gentios, Pedro estava apenas tentando evitar a crítica dos judaizantes. Mas, na realidade, Pedro estava agindo de tal maneira que deu a impressão de que a posição doutrinária dos legalistas, dos judaizantes, era correta. Tal conduta, entretanto, não concordava com a verdade do Evangelho. Pelo contrário, era uma contradição do verdadeiro Evangelho. Me perdoe a palavra, mas foi um ato covarde e repreensível da parte de Pedro. Através dessa atitude, os crentes judeus e até o próprio Barnabé deram a entender também que a verdade era aquela proclamada pelos judaizantes. Assim sendo, Pedro e os outros crentes judeus esconderam suas convicções verdadeiras e se cobriram com máscaras de hipocrisia e por suas ações aprovaram a doutrina dos legalistas. É, dos judaizantes Então aquele vergonhoso recuo Teve seu reflexo sobre a verdade do evangelho Os irmãos de Antioquia certamente ficaram confusos Com aquela atitude e os demais gálatas titubearam na sua fé Tendo em vista a sua posição e ministério entre os judeus Pedro agiu incorretamente e assim mereceu ser repreendido Querido amigo, quando não agimos corretamente Nos tornamos repreensíveis e Deus então espera de nós um comportamento coerente e irrepreensível. A mensagem do Evangelho, em segundo lugar, exige do cristão uma luta contínua pela coerência. Veja o versículo 14. Paulo ficou, eu posso dizer, ele ficou perplexo com a atitude do seu colega Pedro. E aí censurou severamente o seu colega, pois não deveria ter revelado tanta incoerência no seu comportamento. Paulo chegou a dizer que se fez tudo para ganhar a todos. Isso não quer dizer que o apóstolo tivesse praticado tudo quanto as religiões ensinassem, os religiosos praticassem. Mas ele assim procedeu para poder evangelizar. Havia da parte de Paulo uma certa tolerância, uma certa estratégia para poder alcançar as pessoas para Cristo. Ele queria introduzir o Evangelho de Cristo no coração das pessoas, mas não admitiu o procedimento de Pedro. É, Veja bem, Pedro não estava querendo evangelizar os, os judaizantes. Pedro estava temeroso com o que eles poderiam falar a seu respeito, de como ele estava se confraternizando com os gentios. Então Paulo disse a Pedro que não entendia o seu comportamento. Paulo dirigiu-se a Pedro perguntando Olha, se na sua própria vida, sendo você judeu, você vive como gentio, isso é, não estando mais sob a lei mosaica, então como é que você, Pedro, pode agir de tal maneira que os gentios cristãos adotem os costumes judaicos já sem valor? Paulo não entendeu aquele procedimento de Pedro. As experiências que Pedro tivera anteriormente, levando o evangelho a Cornélio e defendendo a liberdade cristã no concílio de Jerusalém, não eram coerentes com o seu posicionamento atual. Por isso, então, Paulo lutou com insistência para que houvesse coerência no procedimento apostólico. Em terceiro lugar, a mensagem do verdadeiro evangelho exige do cristão que, na sua justificação, ela seja baseada na fé, apenas na fé. Essa é uma exigência do Evangelho. Ela exige do cristão que a sua justificação se baseie apenas na fé. Versículos 15 e 16. Motivado pela atitude de Pedro, nesses versos, Paulo continua argumentando em relação à questão da justificação. A pergunta então era, de que maneira o homem é justificado diante de Deus? No verso 15, o apóstolo Paulo usou uma expressão bem judaica, pois os judeus entendiam que os gentios eram pecadores banidos da presença de Deus. Os gentios não tinham direito nem de entrar no templo dos judeus. Havia um pátio separado, uma área isolada do templo para atender os gentios. Os judeus se achavam muito bons. <risos> Enquanto os outros povos ah, eram gentios, eles eram pecadores afastados de Deus. Esse pensamento... Demonstravam o preconceito que estava arraigado profundamente no coração e na natureza dos judeus Por isso alguns judeus que tinham se convertido entendiam que todos os gentios estavam definitivamente condenados por Deus A não ser que se tornassem judeus, prosélitos, eles estavam separados de Deus Eles não aceitavam que o evangelho era tanto para os judeus como para os gentios Mas Paulo se situava muito bem nessa questão mesmo usando uma terminologia como essa, a sua posição era muito clara a respeito da mensagem cristã. A igreja existe para alcançar pecadores, sejam eles gentios ou judeus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme ele tinha dito em Romanos 3, 23. Querido amigo, a maior dificuldade espiritual de um cristão é quando ele se considera tão especial que não pode nem falar com os pecadores a respeito de Cristo e das verdades bíblicas. No verso 16, que é um dos versos-chaves dessa carta, Paulo repete por três vezes que ninguém é justificado pela obediência à lei e por três vezes ele reafirma a exigência indispensável da fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo, como judeu, não estava menosprezando nem estava depreciando a lei, como ele disse em Romanos 7:12 a lei de Deus é santa, justa e boa. Mas ele deixou claro também para Pedro e para todos os que o ouviam naquela hora que é incorreto usar a lei de um modo indevido. Os judeus entendiam que, pelo cumprimento dos requisitos da lei, qualquer um seria aceito diante de Deus. Mas Paulo recusou totalmente essa ideia. Para ele e para o cristianismo verdadeiro, só podemos ser aceitos e justificados diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, é muito importante definirmos bem o que entendemos por lei. Nós estamos nos referindo e afirmando que qualquer tipo de lei, qualquer tipo de sistema religioso criado ou fundado pelo homem, não pode salvar o homem, não pode justificar o homem diante de Deus. Agora, Logicamente queremos dizer que a lei de Moisés ainda é boa porque ela revela o caráter de Deus e logicamente não queremos dizer que a lei de Moisés deva ser comparada com a lei dos homens, de jeito nenhum, não há nenhum paralelo, a lei de Moisés é a lei divina, ela foi criada por Deus Moisés foi inspirado por Deus para criar o sistema mosaico, que teve a sua grande importância no seu tempo, na sua dispensação. Mas devemos ter bem claro em nossas mentes que Deus também não criou esse sistema mosaico com o objetivo de salvar os homens. Absolutamente não. Deus sempre salvou os homens em todos os tempos através da fé na pessoa de Cristo. Agora, você pode perguntar, mas se Cristo só veio... Há 20 séculos atrás, como os homens que viveram antes de Cristo poderiam se salvar por meio da fé nele? Ora, querido amigo, o sistema de salvação de Deus sempre foi o mesmo. Hoje nós somos salvos olhando para trás, para Cristo, para a cruz. Antes disso, os homens que viveram antes de Jesus, desde Adão até os dias de João Batista, eles foram salvos também pela fé em Cristo, porém olhando para a frente contemplando e crendo na promessa da vinda do Messias. Portanto, Paulo deixou bem claro que a verdade do Evangelho exige que tenhamos por base da nossa justificação somente a fé que depositamos na pessoa no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, a mensagem do Evangelho exige do cristão completa independência da lei. Versículo 17 a 19. No verso 17, Paulo estava dizendo aos gálatas que foram influenciados pelos legalistas que não deveriam recuar, não deveriam deixar o Evangelho para voltar para a lei e os seus preceitos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que se alguém recebeu Jesus como seu salvador pessoal e ainda se acha no estado de perdição, só porque não cumpria a lei como queriam os judaizantes então só havia uma alternativa Jesus era um enganador e ele mesmo era um escravo das palavras e dos atos pecaminosos é, isso é muito sério mas logo de imediato Paulo proclama, certamente não isso não é verdade, de modo nenhum esse pensamento não é correto o certo é saber que o ato de receber pela fé Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, seja quem quer que for que o aceitar, gentio ou judeu, proporciona àquele que crê a mais completa e total justificação. E no verso 18 Paulo condenou e estava condenando a atitude dos cristãos que estavam deixando o evangelho da graça para viver outra vez sob a lei. Isso é transgredir o que havia de mais puro no evangelho de Cristo. Se o evangelho nos liberta, como é que o crente deixa de viver na liberdade do espírito para viver novamente em escravidão sob a lei, submetendo-se às regras da lei? Se isso ocorrer, ele se torna um transgressor da mensagem, da verdade do evangelho que proclama a graça e a liberdade em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Paulo então finaliza o seu argumento mostrando que o verdadeiro cristão se entende morto para a lei, isto é ela não tem mais o efeito sobre a existência de quem já morreu as palavras desse verso são tremendamente importantes porque eu, mediante a própria lei acompanhe, morri para a lei a fim de viver para Deus, e eu repito porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Querido amigo, aqui nós temos o cerne do evangelho, o conteúdo máximo do evangelho. Mas como é que foi que eu morri para a lei? Foi por meio de Cristo. Nós morremos em Cristo. Paulo estava explicando que os crentes verdadeiros estão mortos para a lei, e isso deve ser bem compreendido por todos nós. A lei acusava o homem de ser transgressor pronunciava contra ele a penalidade, isto é a morte mas além disso a lei executava o transgressor veja lá em Ezequiel 18.20 diz assim a alma que pecar, esta morrerá entretanto, o golpe da morte desferido contra o homem contra cada um de nós não nos atingiu, glórias a Deus esse golpe de morte atingiu o nosso substituto o Senhor Jesus Cristo, para os olhos de Deus, o velho Paulo estava morto, morto para a lei, pela morte de Cristo. Para os olhos de Deus, o velho Itamir está morto. Para os olhos de Deus, o meu querido amigo, o meu querido ouvinte, o velho homem, a velha mulher que estão me ouvindo agora estão mortos. Porque todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que cremos no substituto cremos que morremos com ele na cruz do Calvário essa é a grande bênção da justificação só em Jesus podemos ser justificados porque ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos viver para Deus nosso grito de independência da lei foi dado foi dado por Jesus Cristo o nosso substituto e finalmente em quinto lugar a mensagem do evangelho exige do cristão valorizar a graça vivendo pela fé Versículo 19, 20 e 21. A última frase do versículo 19, juntamente com o versículo 20, são vitais para a nossa vida cristã. Quando Deus nos olha, Ele nos vê crucificados com Cristo, mas também nos vê ressuscitados com Cristo. Somente quando morremos para a nossa antiga vida, podemos experimentar a vida em Cristo em nós. Para vivermos o quê? Para Deus, é... É interessante notarmos que Paulo diz que nós morremos para a lei a fim de vivermos para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Querido amigo, esse versículo é muito querido. Ele nos fala sobre o fato de não vivermos mais para nós, conforme o nosso querer, mas para vivermos para Deus. Para cumprirmos a sua vontade A vida que vivemos nesse mundo como crentes É a vida pela fé no Filho de Deus Quando Jesus nos convidou para o discipulado Ele disse que deveríamos negar a nós mesmos E exatamente isso Paulo expõe nessas palavras Não somos mais comandados pela velha natureza Mas nós vivemos agora na nova natureza Nós vivemos para o Senhor Jesus Na verdade o Senhor Jesus vive em nós e Paulo enfatiza isso de uma maneira muito clara. Ele mesmo se entregou por nós e por isso ele tem todo o direito de viver em nosso lugar. Ora, Paulo disse que Jesus Cristo se entregou por nós. Ele não disse que ele foi forçado pelos seus inimigos. Não. Ele se entregou voluntariamente por nós. De forma que Cristo tem todo o direito de fazer-nos viver conforme a sua vontade. O viver nosso não é mais segundo o nosso querer, mas segundo a sua vontade. Essa é a grande maravilha do Evangelho. E no versículo 21, terminando então o nosso programa e o capítulo 2, nós vemos que devemos então valorizar a graça e não mais a lei. Qual é que você escolhe? Você está debaixo da lei ou debaixo da graça Que Deus possa ajudá-lo A tomar essa decisão Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia Um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 Cê respirou na cruz e por graça sei igual.